0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier von Wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es darum, was ist wichtig, wenn man ein Agenturbusiness gr gründen will. Ähm, ja, das hat mich Tarek gefragt. Danke Tarek für die Frage und ich hoffe, dass es das hier mega spannend ist. Ich versuche kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also sagt man so, ne? Also ich werde versuchen, komplett ehrlich zu reden. Ähm, alles oder ehrlich zu sein, alles so zu erzählen wie ich das wirklich meine. Ich will mir hier keine Freunde machen in der Episode. Und jetzt geht's los. Ja, genau. Hier will ich mir keine Freunde machen. <lacht> Spaß. Ähm, damit meine ich so ein bisschen... man. Ich muss immer vorsichtig sein, dass man nicht versucht, den Leuten oder dass ich nicht versuche, dir um den Mund rumzuquatschen, was du hören willst, was dass alles super, super einfach ist, wie man oft bei YouTube hört. Ähm, ich muss sagen, ich, ich bin jetzt 29, ich wollte eine Agentur gründen, seitdem ich 17 bin. Da habe ich gesehen, wie krass einfach das ist, mit Joomla oder damals war es Joomla mit Typo 3, einfach eine Website zu bauen und da damit für Unternehmen einen krassen Wert zu erschaffen. Also wirklich, man baut ein bisschen rum, ne? Ähm, baut einen Tag rum, hat schon eine Website, hat letztendlich ein Aushängeschild für ein Unternehmen, besser als das aktuelle Aushängeschild aussieht. Und man denkt sich, boah, top, gründen, mega, mega easy. Ähm, ja, habe ich, hab ich immer schon gedacht, denke ich auch heute noch. Ich denke, es ist, wenn man unbedingt will, eine Agentur zu gründen und Kunden zu akquirieren, ist auf jeden Fall einfach. Vor allen Dingen, wenn man Referenzkunden hat, bei denen man schon gute Erfolge hatte, die einen weiterempfehlen. Das ist bei uns, die meisten Leute kommen wirklich, Gar nicht über unsere Website, gar nicht über unseren YouTube-Kanal, das glauben mir viele immer gar nicht so, darüber bekomme ich Kurskunden, Reputation natürlich, aber die meisten Kunden bekommen wir wirklich durch Mundpropaganda, weil ein Unternehmer eben seine Zahlen kennt und sagt, ey, hier, hat ähm, die haben Newsletter für mich gemacht, eine Kampagne, das hätte ich mir nie mal getraut, da drei, vier Newsletter hintereinander rauszuschicken und kurz bevor der Deal zu Ende war, haben die meisten Leute gekauft, das ist bei uns im Unternehmen das allererste Mal gewesen, wir wollen niemals mit irgendwem anders zusammenarbeiten als die Berater Online-Marketing. Ja, das ist... Das ist so, so gewinnen wir Kunden. Nicht dadurch, dass du jetzt diesen Podcast hier hörst und dir denkst, boah, was erzählt er denn da? Das weiß ich doch gar nicht, dass das so ist. Ja, aber unsere Kunden wissen dann, dass das so ist, erzählen das ihren ähm, Unternehmerfreunden und warum sollten die die anlügen? Ja, und ähm, ja, dadurch bekommen wir Kunden. Aber wenn man gerade anfängt, wirklich Kunden zu bekommen und wir verkaufen auch oft Produkte über 5.000 Euro, und ich kann dir sagen, dass viele, gerade so YouTube-Videos, die man so sieht, wo gesagt wird, boah, ja, High-Price-Coaching und so. <lacht> wer, wer ein High-Price-Coaching verkauft, sitzt nicht in irgendeinem so Klassenzimmer und nimmt dort sein Video auf mit schlechter Tonqualität, ja. Das <lacht> ich hatte mir schon mal vorgenommen, irgendwann mal so ein Video zu machen, wie man High-Price-Coaching ähm, äh, wie auf Englisch heißt es, Cons. Ähm, wie heißt es, wenn man, wenn man jemanden, äh, so die Nepper, Schlepper und Bauernfänger, wie man, wie man die entlarven kann, ja? Ich, ich möchte sofort, bevor jetzt jemand hier schreibt, Malte, das ist äh, böse, sich über andere lustig zu machen. Ich kann nur sagen, es gibt auch echt Leute, die haben das voll drauf. Und die sind auch bei YouTube. Und da weiß ich, dass die Leuten in einem Verkaufsgespräch aber sicherlich nicht im ersten Verkaufsgespräch, was für 5.000 Euro, was für 10.000 Euro und Coaching für 20.000 Euro verkaufen. ja ähm, Das ist übrigens eine Sache, das kann ich an dieser Stelle schon mal so erzählen, was Agentur angeht, Coachings angeht. Donald Trump hat mega viel Geld gemacht, ähm, indem er High-Price-Coachings angeboten hat. Da haben die Unternehmer, die haben die, in so, zu so Veranstaltungen gelockt und dann mussten die vor Ort, sollten, sollten die erfolgreich gemacht werden, das waren Unternehmer, die gerade am Anfang standen, also Startups in Anführungsstrichen, und ähm, die haben dann mit Karte vor Ort, mit visa Card sozusagen, die auf den Tisch gelegt und haben für so um die 20.000 Euro an Donald Trump was bezahlt und es gibt super viele Berichte dass das voll in die Hose gegangen ist. Also, ähm, in Deutschland reden da nicht so oft Leute drüber, aber es gibt natürlich schwarze Schafe in dem Business, High-Price-Coaching. Ähm, das ist die eine Sparte, sag ich mal, du kannst dich beraten lassen von einer Agentur. Ich möchte jetzt nicht zu doll abschweifen, aber ich denke, viele von euch interessiert das einfach, was ich davon so halte. Es gibt aber auch Leute, die können dir mega, und das ist die Kunst als Kunde von, von dir, der eine Agentur gründen will, ja, zu unterscheiden, wer wirklich so beraten kann, dass er einen krassen Mehrwert liefert. Das ist halt super wichtig, ja. Und du solltest dir überlegen, wie kann ich als Agentur eine Lösung verkaufen oder einen Mehrwert bieten, der sich rumspricht, ähm, wo die Leute erkennen, der hat es drauf, der kann das, der weiß, wovon ich, sp von, von ich spreche. Ähm, Habe ich gerade so einen Gedankenblitz? Werfe ich mal ein, ich denke, das ist auch super interessant, das, wo das meiste Potenzial von mir persönlich bisher in der Vergangenheit, die letzten 15 Jahre verschwendet wurden. Also ja, zwölf Jahre vielleicht. Wie gesagt, ich, ich ich hatte vor, seitdem ich 17 bin, eine Agentur zu gründen. Seitdem ich 16 bin, habe ich mit Flash ActionScript irgendwelche Websites gebaut. Hier von wegen ActionScript 3 so Flash-Dinger. Ähm, seitdem mache ich das und will irgendwie Lösungen verkaufen und Geld verdienen. Jetzt können wir mal rechnen. Da war ich 17, 18. Das sind jetzt 10 Jahre her. Nee, 11. Also seit 13 Jahren ungefähr. Und da, wo mein Me das meiste Potenzial von mir verschwendet wurde eigentlich, von dem, was ich kann, was ich Leuten verkaufen kann, ist, dass jemand zu mir kommt und sagt, Malte, ich möchte das von dir kaufen. Wir brauchen eine neue Website und nichts anderes. Und ich sage, nee, eigentlich braucht ihr was anderes. Und dann sagt derjenige, und da hört euch meine Podcast-Episode an. Ja, aber. Sag nicht ja, aber. Und dann sagt derjenige, nee, ich, brauch, ich wir wollen jetzt eine Website, die soll richtig geil aussehen. Und ich denke mir, und, und ich sage es auch, mach doch lieber mal ein Google-My-Business-Profil. Hier, Hör dir meine Episode an, Google My Business. Oder nimm die alte Website, die sieht zwar kacke aus, aber äh, das Produkt ist mega geil beschrieben und sende AdWords-Traffic drauf. Nein, wir wollen eine geile Website haben. So, das bedeutet, Leute setzen sich was in den Kopf marketingtechnisch und kaufen bei Agenturen keine Lösung, sondern das, was sie kaufen wollen. Sie sagen nicht, ey, wir wollen mehr Kunden generieren, ähm, sondern sie sagen, wir wollen eine Website kaufen. So, und da ist für dich, wenn du eine Agentur gründen willst, Wichtig zu sagen, was verkaufe ich eigentlich? Bin ich ein Lösungsverkäufer oder bin ich einfach nur so ein Abarbeiter? Ähm, bauen wir Banner, Logos und so weiter oder nur Logos oder bauen wir wirklich Kunden? Und das war für mich mega lange, super schwer, dass ich genau sagen konnte, wozu gehören wir eigentlich? Und inzwischen gehören wir zum Glück zu Lösungsverkäufern, weil das wollte ich eigentlich immer machen, habe dann aber äh, das verkauft, was der Kunde hören wollte und inzwischen sage ich dann zum Kunden, okay, nee, wir werden bestimmt nicht glücklich miteinander, weil du hast dir in den Kopf gesetzt, was du haben willst, eigentlich brauchst du aber was anderes. Ähm, aber da, das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste dieser Philosophie. Was verkaufst du eigentlich? Und da kommen wir zum nächsten Punkt, was für viele Agenturen wichtig ist und wo wir noch von Anfang an noch erfolgreicher wär, wären, wenn wir schon vor zehn Jahren gesagt hätten, oder ich hätte gesagt, lass uns nur auf AdWords und Online-Shops konzentrieren. Oder nur auf AdWords und, und Funnel zum Beispiel. Und wir konzentrieren uns momentan voll auf Conversions. Natürlich, wir haben auch Newsletter mit dabei. Aber was wir nicht mehr machen, wir würden wir würden nicht niemals an der Shopware-Seite rumbasteln. Da würden wir sagen, hey Kunde, hol dir einen Freelancer, der das macht. Also sagen wir zum Kunden, oder oh, hol dir irgendwen, wir, wir, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey, ähm, ich habe hier ein Problem mit meinen E-Mails, die werden nicht zugestellt, dann sagen wir, ja gut, okay, wir sind keine E-Mail-Agentur. Ja? Ähm, und das ist halt mega wichtig, weil in Summe würdest du jetzt sagen, boah, ihr seid ja stur, ihr könnt das doch auch noch machen, hier so von wegen Value-Added-Services, aber ganz wichtig für dich, je mehr wir uns auf die Kernkompetenz kon konzentrieren, desto mehr Expertise bauen wir auf. Desto besser wissen wir, wo man im Google Optimize welchen Test anlegt, welcher Test besser ist, was statistische Auswirkungen äh, Auswertungen für Auswirkungen haben, beziehungsweise für Aussagekräfte. Das sind so viele Sachen, auf die wir uns dann konzentrieren müssen, wo, wenn wir uns ewig auf andere Dinge konzentrieren, unsere Expertise verloren geht. Das bedeutet, du solltest als Agentur sagen, wir konzentrieren uns wirklich nur auf Performance, nur auf Kunden akquirieren. Oder du sagst, hey, wir bauen noch Logos. Ich sag zum Beispiel, also wir, ich weiß, dass wir ab und zu noch Logos bauen. Einfach weil wir zwei, drei designaffine Leute hier noch haben. Aber normalerweise, wenn wir ein Angebot rausschicken und da steht Logo drin, dann würde ich einhaken und sagen, hä, das machen wir nicht, das, das sind wir nicht. Wir, wir bauen kein Logo, wir bauen auch kein Corporate Design. Haben wir gestrichen von unserer Website, erst letztes Jahr, ist ein Riesenfehler. Wir hatten auch mal Filme drauf, die wir drehen für Kunden, haben wir gestrichen. Also Konzentration auf, auf eine oder wenige Sachen. Es dürfen gerne Sachen sein, die unmittelbar miteinander zusammenhängen. Aber nicht Dinge wie Logo, Design, also wirklich Design oder Verkaufen. Ähm, natürlich ist ein gutes Design wichtig, deswegen machen wir es manchmal auch noch so ein bisschen. Also es kratzt es so ein bisschen an, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ein Kunde kommt und sagt, ich will nur ein Logo kaufen, sagen wir, nee, nur noch als Value-Added-Service. So, jetzt kommt die zweite Sache. Was ist wichtig? Ich denke, die Episode wird hier 15 Minuten, <lacht> ähm, weil es da einfach echt viel zu erzählen gibt, gerade so aus der Vergangenheit und was wir so durchlebt haben. Ich denke, Tarek, wenn du die Episode hier hörst, das war ja deine Frage, Du willst ja, dass ich den ganzen Kurs dazu mache, aber ähm, ja, wie gesagt, ich konzentriere mich momentan auf Kurse, die ich habe. Ähm, und so einen Kurs werde ich wahrscheinlich erst 2020 oder 2019 schaffen, weil wir einfach so viel AdWords Facebook machen. Und dann ist es einfach vernünftig, auch mal zu sagen: Ja, ich wurde diese Woche fünfmal gefragt, ob ich einen ähm, Agenturkurs mache. Wie baut man eine Agentur auf? Und ich weiß, dass ich damit Geld verdienen kann. Aber man darf sich nicht zu doll ablenken lassen. Da wäre ich beim Thema. Auf eine Sache konzentrieren und sich selber disziplinieren. Was mache ich eigentlich? Wofür stehe ich eigentlich? Und dann kann man eine Agentur gründen. Und jetzt sage ich dir, was das erste Problem sein wird. Ähm, dass eben sehr viele sagen, komm, mach mal was für mich. Und ich hatte sehr viel gute Erfahrung mit, ja, eigentlich so mit unvertraglichen ähm, Angeboten. So, ich habe dem Kunden gesagt, boah, ja, hier, ich nehme, äh, Damals habe ich 60 Euro die Stunde genommen, weiß ich noch, bevor ich das bei YouTube ja so gemacht habe. Jetzt ähm, vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Eigentlich, ich habe gar keinen richtigen Stundenlohn, weil ich verkaufe einfach Lösungen. Ja? Also ich, ich bin absoluter Lösungsverkäufer. Ich hasse Stundenlöhne. Ich, ich hasse es, in Ziffern zu fassen, wie viel ich pro Stunde wert bin. Das finde ich völlig find find dämlich. Also da, das mache ich manchmal so. Und dann sage ich, ey, also wenn jetzt jemand kommt, und sagt, ich, ich brauche eine Ber Beratung. sage ich, ey, ja, okay hört sich nach einem einfachen Thema an, gib mir einen Hunderter und ich telefoniere eine Stunde mit dir. Boah, hört sich kompliziert an und du willst damit mega viel Geld äh, verdienen, gib mir 500 Euro die Stunde oder 1000 von mir aus, hört sich komplex an, muss ich drüber nachdenken, muss ich muss ich drüber schlafen. Ja, also es ist irgendwie so, dieses Stundenverkaufen finde ich nicht so cool, ähm, als Agentur, ist auch so ein Thema, was sehr viel interessiert, Preise, aber was wir natürlich machen, weil das finde ich halt mega wichtig, dass ich komme gleich wieder zurück zu den vertragslosen Sachen, wenn wir jetzt Verträge haben, finde ich es wichtig, dass man zum Kunden geht und sagt, wir bauen dir exakt das für den Preis. Gerade als Agentur, jetzt als Agentur sagen wir auch, wir leisten 18 Stunden unserer Zeit im Monat für den Preis. Also, wenn es Agenturstunden sind von mehreren Mitarbeitern, finde ich das wichtig und dann ist es auch super cool, wenn Kunden solche Angebote von uns erhalten, weil dann können wir sagen, okay, da sind noch drei Stunden über, da machen wir jetzt AdWords und ähm, da bin ich auch wieder bei einem nächsten Thema, also wir können hier ganz viele Steine aufrollen. Ähm, es ist so, dass eben diese vertraglichen Sachen, wenn ich jetzt kein Einzelkämpfer bin, die kosten so viel Zeit, dass man extreme Rabatte geben kann für Stunden, nur weil man nicht jedes, jeden Monat oder alle drei Monate wieder ein Angebot für den Kunden machen muss. Angebote kosten oft Stunden, zwei Tage, drei Tage. Wir haben schon, ich weiß, dass wir, wir haben mal ein Angebot für ein MDR gemacht. Die wollten bei uns anfragen und dann waren wir am Ende mit den Modalitäten nicht zufrieden, äh, von wegen so Abzug, äh, nach Angebotsannahme steht in deren AGB und nicht in unseren AGB. Und dann haben wir gesagt so, äh, wollen wir nicht? Das wussten wir aber vorher nicht. Und da hatten wir schon zwei Tage daran gesessen und da ging es um einen Tag Coaching, wo ich so denke, hä? Wie dumm ist das denn? Und die haben, stimmt, genau, es war dann auch so, dass die dann gesagt haben, ähm, dass unser Angebot extrem teuer sei. Dabei, in jetzt, wenn ich jetzt, das ist zwei Jahre her, nochmal drauf gucke, würde ich sagen, nee, es war überhaupt nicht teuer, es war richtig billig. Ähm, und wir haben schon zwei Tage dran gesessen, das zu bauen. Du siehst also, dass die Modalitäten, wenn ich jetzt ein Freelancer bin, Verträge zu machen, ey, du bezahlst beim Anwalt auf jeden Fall richtig viel für so einen Vertrag. Es ist mega gut, wenn du eine Verantwortung hast, wenn du Mitarbeiter hast, dass du einen Vertrag hast mit deinem Kunden, ähm, weil das ist nochmal so eine wichtige Message, wenn man eine Agentur hat, du hast regelmäßig Kunden und es ist einfach so, die zahlen was an ähm, und dann überlegen die sich das irgendwann anders, dann haben die kein Geld mehr, dann kommt der äh, Jahresabschluss, das sieht dann nicht so gut aus und dann überlegen die sich das Projekt, auch wenn die wissen, okay, äh, das sind ja nicht immer die Faktoren, dass der Mitarbeiter, der es in Auftrag gibt oder der Geschäftsführer, dass der die Entscheidung trifft, ich will jetzt doch nicht mit denen zusammenarbeiten. Es sind oft so extrinsische Faktoren. So, dann sagt die Frau von dem, boah, du kannst dir das gar nicht leisten. Guck doch mal auf den Jahresabschluss drauf. Und dann wird er umgepolt. Wir haben sie ihm verkauft, aber er wird umgepolt. Und solche Dinge hatten wir auch schon. Dann sagt er, ich möchte mein Geld zurückhaben. Nach einem halben Jahr hatten wir gerade neulich wieder sowas, ja. Darunter haben Agenturen unglaublich zu leiden, da hast du dann schon zwei Tage Angebote gemacht, ja, deswegen, wenn du ein Einzelkämpfer bist und du fängst an und du hast ein, zwei Mitarbeiter, dann kann es cool sein, ganz flexibel Sachen zu verkaufen. Einfach zu sagen, der Kunde ruft an und sagt, hey, hier, wir brauchen übrigens jemanden, der soll unsere Website bauen und dann sagst du, ja, dafür brauche ich so 20 bis 30 Stunden und pro Stunde nehme ich 60, 70, 80, 90, 100 Euro, je nachdem, such dir was aus, ja, was, was dir wert ist, ich möchte nicht über Preis reden. Ähm, oder du sagst, 200 Euro die Stunde, äh, ich brauche ungefähr 15 Stunden. Ja, Aber wenn es mehr sind, würde ich gerne mehr in Rechnung stellen. Wir brauchen aber keinen Vertrag. Ähm, ich glaube, dass du das bezahlst. Ich warne dich auch, wenn es 10 Stunden sind. Ich habe ganz oft, am, am, so am das ist so 6, 7 Jahre her, da, da habe ich mit Leuten telefoniert, habe das so abgeschnackt. Das hat übelst gut funktioniert. Ich war dann bei 40, Stunden, habe gesagt, oh, ich werde am Ende 18 brauchen. Da hat er gesagt, ey, komm, die Zusammenarbeit war so gut, das Werk ist fast fertig, äh, mach und dann habe ich meine 2.000 Euro dafür bekommen, meine 3.000 Euro für eine Website. Kunde war zufrieden. Ich habe dann mit Upsellings gearbeitet, habe gesagt, hier, ich hatte keine Verträge. Ich hatte nie Probleme. Niemals. Als Einzelkämpfer hatte ich, hatte ich eigentlich nie Probleme. Ab und zu hatte ich Kopfschmerzen, weil ich was viel zu billig verkauft habe. Ähm, aber ich hatte nie, nie großartig so Probleme. Wenn du aber eine Agentur wirst und du hast Verantwortungen gegenüber Mitarbeitern, und ähm, du hast, du brauchst unbedingt Verträge, dann kann ich dir definitiv, also dann würde ich dir auch definitiv raten, das kann jetzt hier an der Stelle keine anwaltliche Beratung sein, dann werden, ja, so 50% der Zeit dann, fressen einfach Angebote, die man macht, also gerade von einem Geschäftsführer, wir sind jetzt gerade 10 Leute, ähm, ich mache viel mit Angebote, ähm, oder das frisst viel Zeit, aber auch eben mit dem Anwalt telefonieren, weil eben irgendwelche Mini-Sachen geklärt werden müssen, AGB-Updates müssen gemacht werden, all solche Sachen, ja, der Kunde will zurücktreten, nach einem halben Jahr wurde zehnmal aufgefordert, ähm, solche Sachen, ja, das ist so, überall, wo gearbeitet wird, entstehen Missverständnisse. Natürlich hatte ich als Einzelkämpfer zum Beispiel auch Missverständnisse, aber ähm, ja, da hatte ich keine Verantwortung und konnte dem Kunden viel mehr entgegenkommen. Da war sozusagen, dass man sich in der Mitte trifft, war da noch viel wahrscheinlicher. Aber was der Kunde eben verstehen muss oder was oft sehr schwierig ist für den Kunden, dass wenn du letztendlich deinen Kostenblock hast von 20, 30.000 Euro im Monat, du hast, sagen wir mal, du hast 10, 20 Mitarbeiter und das ist eben eine Agentur. Wir reden hier über Agenturgründung. Dann musst du, dann kannst du eigentlich nicht sagen, okay, das Projekt dauert jetzt drei Monate oder zwei Monate und am Ende wird abgerechnet. Wie soll das gehen? Du hast laufende Kosten. Da kann ich dir nur sagen, was uns über über den über, über die letzten Jahre extrem geholfen hat, sind natürlich Verträge, ähm, wo du weißt, dass regelmäßig was reinkommt. Sonst kannst du keine Agentur sein. Keine Verträge mit den Kunden, keine Agentur, weil jemand sagt nach drei Monaten, hey, ich, ich, ich habe gerade, manchmal will der Kunde das vielleicht gar nicht. Manchmal hat der Kunde, du weißt es nicht, du kannst nicht in den Kopf des Kunden reingucken. Stell dir mal vor, der Kunde kommt, sagt, ich investiere 20.000 Euro für eine Website. Hier, ich überweise dir 10. Dann kommt der nach einem halben Jahr, dann kam der Steuerbescheid und dann sagt er, es geht nicht mehr, ich, ich bin pleite. Hatten wir auch schon sowas, ja? Und ähm, ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass wir schon hatten, dass der Kunde dann gesagt hat, nee, ich bin unzufrieden. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Wir machen da voll die Online-Markter-Show draus und der Kunde will einfach nur gute Designs bei uns kaufen. Ja, Das hatten wir auch schon zwei, dreimal. Und dann will er halt auch, dass er sein Geld zurückbekommt. Und du hast aber schon gearbeitet, Mitarbeiter haben gearbeitet, man hat schon Angebote gemacht und so. Und da ist es halt super wichtig, dass man auf jeden Fall einen guten Anwalt hat. Ich weiß, ich bekomme bei sowas immer Anfragen, äh, welches ist denn jetzt ein guter Anwalt? Ich will hier keine Werbung machen, aber ich sage es an der Stelle, unser Anwalt zum Beispiel momentan ist Sven Hörnig, der ist in Dresden, Anwalt für IT und Medienrecht. Ich mache gerne Werbung für ihn, ich bekomme nichts dafür, weil wir verstehen uns super, super gut. Seit drei, vier Jahren arbeitet er jetzt mit uns zusammen und es macht einfach Spaß auch. Ne? Und man merkt oft, dass man ihn einfach wirklich, man braucht einen Anwalt wenn man eine Agentur ist. Und man braucht auch Verträge, weil du eben Verantwortung hast. Also viel Verantwortung. Und das ist so eine Sache, denke ich, worüber ich jetzt hier in der Episode geredet habe, da reden eben viele jetzt oder nicht so drüber. Also ich sehe so oft Videos eben bei YouTube, auch gute Videos, da geht es um High-Price-Coaching, aber auch Leute, die reden darüber, ähm, über, über Coaching, über Leute bezahlen dir 5.000 Euro, aber es wird nie erwähnt, das ist eben auch oft vorkommt, dass dir jemand was bezahlt oder ein Angebot von dir machen lässt, von deiner Agentur machen lässt. Das dauert mehrere Tage und es wächst einfach nichts bei rum. Selbst wenn du den Kunden noch so gut versuchst zu überzeugen. Niemand, kein Verkäufer hat eine Conversion Rate oder eine Überzeugungsrate von 100%. Prozent. Gibt es nicht. Und deswegen hat jeder Verkäufer da draußen immer seinen Schwund. Jeder hat immer seine Verluste, die er hat. Und die werden häufig einfach nicht erwähnt. Und das finde ich es wichtig, einfach mal in so einer Podcast-Episode hier zu erzählen. Dass es eben deswegen gerade wichtig ist, so ein kleiner Trick vielleicht noch, dass man Angebote so gut wie möglich versucht zu standardisieren und eben nur Dinge austauscht. Damit haben wir uns lange mega schwer, me, mega, mega schwer getan. Und dass man Angebote so schnell wie möglich rausschickt, nachdem angefragt wurde. Ähm, damit haben wir viel mehr gute Erfahrung, aber wir haben halt auch sehr viele individuelle ähm, Anfragen. Aber wir versuchen weitestgehend von Bestandskunden zum Beispiel zu leben, und da dieses gewisse Grundrauschen finanziell zu haben bei uns in der Agentur. Ja, das waren jetzt 20 Minuten erstmal über meine persönlichen Erfahrungen. Ich denke, das ist so, da merkt man schon viel Gefühle dabei. Ich meine, das ist ja mein privates Leben, beziehungsweise es, es ist ja schon so ein gewisses, äh, ja, so eine Emotion dabei, wenn man über seinen Job redet, die letzten zehn Jahre. Ähm, aber ich würde auch gerne noch Tareks Fragen alle beantworten. Ähm, weil Tarek hat echt so eine Liste gemacht, was ich machen sollte, wenn ich einen Kurs machen, machen würde. Und da hat er so Fragen zu Videos. Wie sollen die aussehen? Also erstmal, was qualifiziert die Berater für diesen Kurs zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kurs machen würde? So, da würde ich zum Beispiel sagen, ja, die Berater qualifiziert für diesen Kurs, dass wir einen YouTube-Kanal haben, mit dem, in dem wir uns äh, mit der Community immer austauschen über Neuigkeiten, über zum, im Bereich SEO, AdWords und Facebook-Marketing. Und ähm, was machen wir für unsere Kunden? Genau das. Werbung. Werbung, dass sie von mehr Kunden gefunden werden. Und äh, vor allen Dingen machen wir dann auch sehr viel in Richtung Customer Lifetime Value. Wenn wir zum Beispiel Online-Shop-Kunden haben, das ist so einer unserer Traumkunden. Dann versuchen wir mit der AdWords-Werbung plus minus null rauszugehen, machen aber so gutes Newsletter-Marketing, dass am Ende, ähm, egal wie schlecht AdWords läuft eigentlich, ähm, selbst wenn du halt plus minus null bist oder leichten Verlust machst, am Ende durch die Customer Lifetime Value im Newsletter immer noch dein Plus unten rausholst, letztendlich, dass du immer noch Plus machst. Also einen positiven ROI, ähm, Return on Invest, durch deine Marketing-Aktion ähm, hast. Positiv ist natürlich, wenn wir es schaffen, als Agentur ähm, zum Beispiel durch Google Shopping Kampagnen Margen von 1000% zu haben, funktioniert auch, bezahlst du 1 bis 5 Cent pro Klick, hast sag ich mal, für fünf Euro 100 Klicks alles schon gesehen. Ich habe auch schon 1 Cent pro Klick gesehen bei Google Shopping. Ähm, und da 2, 3% Conversion Rate ist natürlich der absolute Kracher. Ähm, jetzt die zweite Frage ist, was ist eine Webdesign- und Online-Marketing-Agentur? Genau das, was ich gerade erklärt habe. Ähm, Webdesign sind wir nicht. Also ich bin absolut keine Webdesign-Agentur und ich finde auch, Webdesign ist immer ein Add-on. Als erstes kommt der Kunde und sagt, ich möchte... Geld verdienen und Kunden haben. Das Haupt, das, was am meisten verkauft, ist der Inhalt und das Produkt des Kunden, nicht das Design. Das ist das, was am meisten verkauft. Wenn jemand eine crappy Website hat, also eine, die echt nicht gut aussieht, er hat aber das Produkt, was das Problem des Kunden löst, wird diese Website definitiv verkaufen. Wenn der Kunde eine Website hat, die extrem geil aussieht, aber der Kunde will das Produkt nicht haben, wird sie nicht verkaufen. So rum ist die Logik, so rum muss man die Sache angehen. Und wir designen letztendlich auch bei uns in der Agentur, aber nur als Value-Added-Service. Wir machen Online-Marketing, wir akquirieren Kunden und am Ende wird das Ganze noch hübsch gemacht. Und am Ende, wenn dem Kunden Design wirklich lieb ist, dann holen wir auch noch, sag ich mal, den Designer oder noch jemanden dazu, der genau das Design entwerfen kann. Jeder hat ja ein anderes Geschmacksmuster, das der Kunde haben möchte. Aber wir verkaufen unseren Kunden, dass sie mehr Kunden generieren. Und nicht ein tolles Webdesign. So, jetzt hat der Tarek vorgeschlagen: Video, Marktpotenzial und Zukunftsprognose. Äh, Was ist in Zukunft wichtig? Erstmal zum Thema Wix 1 und 1, Baukastensysteme. Sind die wichtig für Agenturen? Ja, es ist inzwischen wichtig, sich mit vielen Systemen auszukennen. Wir konzentrieren uns momentan sehr auf WordPress und bauen aber nur noch in WordPress, aber niemals in anderen Systemen. Es sei denn, irgendwas anderes wird extrem groß. Wir wollen uns aber vor allen Dingen auf diese Funnel konzentrieren und wir verkaufen demjenigen ähm, im Notfall, dass wir das Konzept für eine Seite machen und sie nicht umsetzen, ähm, als dass wir ihm was verkaufen, was wir gar nicht so gut können. Dann sagen wir lieber, wir verkaufen dir eine AdWords-Kampagne, du wirst dadurch Kunden generieren, aber die, die Seite sollte lieber ein Freelancer zum Beispiel im Typo 3 umsetzen und nicht wir, weil wir können es einfach nicht. So, und für mich... Und damit möchte ich auch schon diese Frage abrunden, was ist das Potenzial von Baukastensystemen und so weiter. Für mich ähm, ist WordPress ein Baukastensystem nur das Mittel zum Zweck, das Mittel, um mehr Kunden zu generieren. Das ist meine Zukunftsprognose, es wird immer mehr in den Hintergrund äh, rücken. Der Funnel, das ist das Wichtige, der Online-Marketing-Vertriebskanal, der kann sogar bei Google My Business anfangen, bei Facebook anfangen und derjenige kommt niemals in Kontakt mit der Website, der wird immer wichtiger der Funnel ist letztendlich der Vertriebskanal, da habe ich auch hier Podcast-Episoden drüber. Das wird die Website letztendlich auch, naja, nicht ganz ablösen, die Website wird wichtig bleiben, vielleicht nicht mehr in 20 Jahren. Da wird es vielleicht nur noch wirklich Social-Media-Kanäle geben, so wie in China gerade mit WeChat, da brauchen auch viele Unternehmen wahrscheinlich keine Website mehr. Das ist die Zukunftsprognose. Und, ähm, Warum sollten Social-Media-Seiten von Profis betreut werden? Finde ich gar nicht, dass sie das sollten, weil ich finde, dass die intrinsische Motivation des Kunden oft deutlich geilere Posts und Beiträge ähm, rausbringen kann als ähm, vielleicht eine Agentur. Wenn die Agentur aber gut ist, dann sollte sie von der Agentur betreut werden, zum Beispiel durch Quizzes, coole Fragen, die gestellt werden. Ähm, aber ich würde hier kein Schwarz-und-Weiß-denken anbringen. Ich würde sagen, dass auch Social-Media-Kanäle von von den Betreibern selber ähm, sozusagen verwaltet werden können. Ja, welches Wissen brauchst du für deinen Start? Das hat Tarek noch aufgeschrieben. Hm. Ich habe mehrere Kurse. Wenn man jetzt eine Online-Marketing-Agentur gründen will, dann braucht man natürlich Skills, was eine Website aufbauen angeht, um Vertriebsseiten zu haben. Zum Beispiel, da habe ich einen Kurs, der heißt WordPress-Komplettkurs. Den findest du auf websitepiloten.de. Ich habe einen großen Suchmaschinenoptimierungskurs, also dass man bei Google besser gefunden wird, den findest du auch auf WebsitePiloten.de. Ich habe einen Facebook-Kurs, wie man auf Facebook bezahlte Werbung schaltet, findest du auch dort. Website, Piloten, einfach Website und dann Piloten, alles zusammengeschrieben.de. Google Ads habe ich auch dort einen Kurs, das ist noch eine wichtige Sache. Tarek hat mir das eigentlich schon so aufgeschrieben, dass ich das ja habe, der wusste das. Ähm, genau, und diese Kurse, das stimmt schon, dass... Legt das Fundament und da ist das Wissen drin, dass ich aus wirklich ähm, vielen Jahren Online-Marketing, es sind jetzt zwölf, aber ich wurde ja schon so vorgerechnet, ungefähr, so nämlich ich 17 bin, ähm, ja, was ich so seitdem so gelernt habe und zusammengesammelt habe. Und ich habe immer intensiv gelernt, kann ich nur mal dazu sagen. Also ich habe nie irgendwie was eigentlich was anderes dafür, eine Passion gehabt, so eine, so eine richtige Motivation in anderen Bereichen viel zu machen. Immer nur Online-Marketing und, und, ja, SEO eigentlich, Website-Aufbau, Projekte nach vorne bringen. Ähm, jede Reise be beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist das nächste Kapitel von Tareks Vorschlag für einen Kurs für mich, wenn ich eine SEO-Agentur gründen würde. Was ist was ist der erste Schritt, wenn ich jetzt ein Freelancer bin ähm, oder wie kann ich als Freelancer den ersten Kunden generieren? Ich würde mir inzwischen völlig faul, glaube ich, eine Website mit WordPress aufbauen, eine Landingpage, würde sagen, was ich mache, würde definitiv ein Video von mir dort einstellen sagen, warum ich das kann, wie ich das gelernt habe, dass ich mega Motivation habe, das zu machen und dann würde ich mit Google Ads Werbung drauf schalten. Wenn, selbst wenn der Klick 10 Euro kostet, dann würde ich mir erstmal 100 Klicks für 1000 Euro kaufen und ähm, ich wüsste, dass wenn ich ein Video mache zu dem Thema, wo ich das erkläre und ich eine Conversion Rate dann von 3% habe oder mehr, es geht viel mehr bei so einem Video und bei so einer Landingpage, dass, wenn ich dann 1.000 Euro bezahle, dass ich dann drei, vier Kunden rauskriege, für die ich eine Website baue. Ich würde mich um diese Kunden extrem kümmern. Ich würde dort anrufen und sagen, hey, ähm, ich habe dir ein Angebot gemacht, warum willst du das nicht annehmen? Ich würde da wirklich hinterherhaken inzwischen, wenn ich mich jetzt selbstständig machen wollte. Dann würde ich wahrscheinlich anfangen, meine Expertise, genauso wie ich es schon die letzten Jahre gemacht habe, als Videos und als Podcasts festhalten und würde dadurch passiv Kunden eigentlich gewinnen. Obwohl ich sagen muss, dass die Google AdWords Sache noch mehr Kunden für mein Agenturbusiness generieren als tausende von Inhalten auf YouTube. Ähm, keine Website, deine Chance. Damit mein Tag wahrscheinlich, dass man natürlich auch Kunden ähm, ja, dass man auch Kunden generieren kann, indem man zum Beispiel Kunden analysiert, die noch, oder potenzielle Kunden, die keine Website haben, dann baut man einfach eine Website und dann und dann schlägt man dem vor, dass der diejenige benutzen kann. Das funktioniert, habe ich auch sogar schon mal gemacht. Da habe ich für jemanden eine Website gebaut, der hatte keinen. Dann bin ich hingegangen habe gesagt, ey, nimm die doch. Und es hat super geklappt. Er fand sie richtig geil und hat mir damals, das ist jetzt echt acht Jahre her, hat er mir 1.000 Euro bezahlt und ich hatte meinen ersten Kunden, ohne dass er mich angenommen hatte. Ich habe ihm einfach gesagt, ey, hier, ich habe das gebaut, hatte Bock drauf. Es war, ähm, war ein kleines Restaurant. So ähm, Ein Vertrag zwischen mir und meinem Kunden muss genau die Leistungen beinhalten. Das ist die nächste Frage habe ich ja vorhin schon angeschnitten, die wir für den Kunden erbringen. Sehr konkret festgeschrieben, was wir alles machen, damit es keine Missverständnisse gibt. Und ganz wichtig, eine AGB. Und die Zahlungsmodalitäten müssen festgelegt sein. Es kann nicht sein, dass der Kunde alles am Ende bezahlt, erst nach drei, vier Monaten. Ich glaube, nach dem BGB, ich bin mir nicht sicher, ich bin kein Anwalt, ist es rechtlich so, dass der Kunde auch sagen kann, theoretisch. Nee, ich nehme das so nicht an. Aber der Kunde will ja deine Leistung haben. Das bedeutet, du kannst ihm sagen, ähm, ja, ich mache 50-50 oder ich mache es einfach nicht. Das, das Ding ist, wenn du wenn du vier Monate für jemanden arbeitest und der hat dir noch keinen Cent bezahlt, wie hoch ist die Motivation? Das muss der Kunde natürlich verstehen. Und wie, wovon sollst du lesen, äh, leben letztendlich? Ähm, es ist einfach so, natürlich kannst du dir was erwirtschaften und dann davon leben und dann kostenlos für Kunden arbeiten, aber ich kann dir nur wärmstens empfehlen, mach es nicht, mach es auf Gar keinen Fall. Die Zahlungsmoralität ist wirklich von sehr großen Unternehmen manchmal nicht so gut und auch von kleineren Unternehmen manchmal extrem heftig. Wirklich, da, also ich habe schon mal bestimmt drei Monate auf eine Rechnung gewartet, eben, ob sie bezahlt wird und es wurde gesagt, dass sie bezahlt wird, dass alles cool ist und am Ende wurde gesagt, nee, da war doch noch, doch irgendwas nicht ganz besprochen. Also solche Sachen erlebst du. Es ist alles cool mit dem Kunden aber deswegen sind eben AGB und ganz konkret festhalten, wie muss es aussehen. Jetzt kommt eine super krasse Frage, die für jeden Lifesaver sind, der ein Agenturbusiness ähm, startet. Ähm, ich bin kein Anwalt, ich kann dir nicht sagen, ob. also ich, ich sag mal so, wie ich das so gehört habe. Als ich zu meinem Anwalt gegangen bin und habe ihm gesagt, Sven, ähm, wir holsten übrigens auch Websites für meinen Kunden, da hat er mich angeguckt und gesagt, ey, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht die Websites auf deinem Server hosten, dann bist du ein Hoster. Wenn irgendwas schief geht, haftest du dafür. Du hast keine Hosting-Verträge, die, die sind komplex, die müssen gewartet werden, die kosten Geld. Ähm, also ich habe nur so den Tipp letztendlich, dass man nicht für Kunden hosten sollte. Ähm, außer du hast extrem gute Verträge und ich habe schon dann mir die Verträge machen lassen, habe dann gehostet. Und ich kann dir sagen, damit verdienst du eigentlich kein Geld, du kannst den Kunden gut binden, auch wenn man die Domains für den Kunden hostet, aber du wirst nicht wirklich Kohle verdienen, weil letztendlich ist es halt so, dass der Kunde will dann Änderungen in der Domain und so weiter und der Overhead letztendlich am Ende des Tages ist viel mehr, als wenn du dem Kunden sagst, wo er hosten soll, er das alles selber macht und du dann am Ende, sag ich mal, ähm, ja, gar nicht dafür haften kannst, weil er hat es ja eingerichtet, oder es ist ja auf seinem Natürlich hast du immer eine gewisse Teilschuld, wenn du vielleicht auch schlecht berätst oder so, ja. Gut, aber ich bin keine Anwalt, ich kann hier nicht beraten. Ich kann da nur sagen, hol dir einen Anwalt, ja. Ähm, ich würde dir auch empfehlen, ich habe vorhin eine Anwaltsempfehlung gegeben, aber such in deiner Stadt nach einem Anwalt, mit dem du dich zusammensetzen kannst. Wenn du wirklich niemanden findest, dann, wie gesagt, ähm, ja, habe ich ja vorhin schon eine Empfehlung gegeben, so, Jetzt äh, hat Tarek noch ein paar Fragen, ähm, Ach so, auch noch so eine, so eine Frage hier, das war generell so ein bisschen gemeint, wofür haftest du? Natürlich, wenn ich schlecht berate, wenn ich auch Sachen vorenthalte und sage, hier, du brauchst keine Impressum oder keine Datenschutzerklärung oder ich kümmere mich einfach nicht drum, was ich als Agentur offensichtlich wissen müsste, dass man eine Datenschutzerklärung braucht, dann kann ich haftbar gemacht werden. Ich darf, und das ist so fies, natürlich nicht wirklich beraten, aber Manchmal darf man, ähm, es gibt ja dieses Rechtsdienstleistungsgesetz, ein bisschen mehr, als man eigentlich denkt, so. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, aber es ist die Pflicht zu sagen, hey, du brauchst eine Datenschutzerklärung. Und das ist dann auch keine anwaltliche Beratung oder so, weil ich sage ja auch nicht, was da drinstehen muss, sondern ich sage, du brauchst die einfach. Es ist gang und gäbe, ähm, das ist dann die Pflicht, weil letztendlich kann derjenige sofort abgemahnt werden. Und es ist allgemein bekannt, dass das so ist halt. Es ist keine Beratung für einen individuellen Fall, ja. Es ist einfach wichtig, dass dass das richtig ist, ja. Ähm, weil, weil wenn ich jetzt jemanden berate, wie der ein Auto bauen muss, dann würde ich ihm auch sagen, äh, nee, wir können das nicht so bauen, oder wir müssen das jetzt so bauen, weil rechtlich ist völlig offensichtlich, dass es das nicht funktioniert, ja. Gut, äh, Agenturverträge, ja klar. Ähm, welche Aspekte? Das wäre auf jeden Fall Thema für eine eigene Podcast-Episode. Agenturverträge, da darf ich auch wirklich nicht so beraten, und da sind auch, da kann ich nur sagen, für jeden, je nachdem, was du verkaufst, ganz andere Sachen relevant. DSGVO, kann ich ein eigenes Video drüber machen oder eine eigene, habe ich ja auch jetzt eine eigene Folge, die rauskommt hier im Podcast über DSGVO, was es für Auswirkungen hat. Ähm, da kann man wirklich einen eigenen Kurs eigentlich drüber machen. Ich habe im Webdesign, da hat Tarek auch noch eine Frage gehabt, ähm, was man letztendlich, selber machen sollte, hier sagt er auch, gib Arbeit ab, Outsourcing, was sind da so unsere, unsere Tipps? Ja, wir arbeiten sehr viel mit Canva.com, aber Outsourcing, finde ich, manchmal macht auch einen extrem großen Overhead, da sagen wir lieber zum Kunden, hol dir einen externen Dienstleister, wir sagen, wie es aussehen soll, geben Tipps, gibt es dann letztendlich einem Dienstleister oder wir haben dann letztendlich ähm, auch Freelancer, die letztendlich nur Logos machen, mit denen wir dann guten Kontakt haben. Ähm, Online-Marketing habe ich schon viel zu gesagt vorhin. Da gab es noch eine Frage zu, beziehungsweise so ein Thema, Thema. Der Vertrieb, wie findest du deinen ersten Kunden, habe ich eben schon viel zu gesagt. Äh, so belohnst du Tippgeber. Aha. Ähm, ja, witzig, hier steht, so belohnst du Tippgeber. Ich muss sagen, die letzten Jahre, es war sehr schwierig für uns, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sagen, ja, wir bringen euch Leads, qualitative Leads und ihr gebt uns was dafür. Das ist voll schwierig. Du brauchst einen guten Vertrag, meistens, das ist eine extrem schwierige Zusammenarbeit, wir haben ja, letztendlich, wir haben wir würden natürlich so 10-20% Prozent geben, wenn jemand kommt und sagt, hier, wir haben ja den Tipp, wir haben jemanden, aber <lacht> ich wäre ein schlechter Marketing Markter, wenn ich sagen würde, wir haben nicht genug Anfragen, wir haben genug Anfragen, warum sollte ich jemandem 20% geben, wenn wir, wenn unsere, wenn, wenn unser Postfach voll ist, wir haben extrem viele Anfragen. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Oft ist es einfach so, dass jemand kommt sagt, hier, wir haben hier Anfragen. Die Kunden, die er als Anfragen hat, die will er auch noch teilweise irgendwie behalten. Da ist dann so eine Verlustangst in gewissen Teilen. Dann hat man eine Dreiecksbeziehung und dann gibt es die Kunden, die fragen uns an. Die wollen nur eine One-on-One-Beziehung und die sind viel attraktiver. Also Tippgeber, coole Frage, Tarek. Wie belohnen wir Tippgeber? Wir brauchen absolut keinen Tippgeber. Ähm, der richtige Vertrieb für deine Agentur Google AdWords, Facebook-Marketing, ähm, das war eine Frage. Die goldenen Regel für, Regeln für eine erfolgreiche Agentur. Nutze ein richtig geiles ähm, Projektmanagement-Tool, wie zum Beispiel Asana, Udo. Auf jeden Fall sollte man da regelmäßig reingucken, alles planen, richtig geile Kommunikationsstrukturen schaffen, weil dann ist der Overhead nicht so heftig. Setze Deadlines auf jeden Fall, steht hier auch als Frage vom Tarek. Und ähm, ja, ganz wichtig eben, die absolut wichtigen Regeln sind, lass dich anzahlen vom Kunden. Ähm, mach dir vor allen Dingen die Angebote hoch genug. Ja, 1.000 Euro für eine Website ist nicht genug. Dafür verkaufst du dem Kunden definitiv Bullshit. Es funktioniert einfach nicht. Es sei denn, du hast das grandioseste Upselling der Welt. Ähm, so, wie erstellen wir Content in den verschiedenen Branchen? Blogs, Social Media, das ist noch eine Frage. Wie erstellen wir den Content? ja, letztendlich holen wir uns entweder Leute dazu, die sich extrem gut damit auskennen, Man, wir hoffen oft darauf, dass der Kunde jemanden mitbringt, der Content erstellen kann, weil niemand ist so gut wie der Kunde in seinem Content, im wirklichen Content meine ich jetzt, in den Fragen, die der Kunde hat, ähm, in, ja, in, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Blogbeitrag oder eine Produktbeschreibung mache, ja, da machen wir auch Content und da Gehen wir so vor, dass wir dann letztendlich bei Keywordtool.io recherchieren, was sind die Sachen, die die Leute googeln, was interessiert die Leute überhaupt und dann erstellen wir daraus schlicht und ergreifend Sätze. <lacht> und ähm, das machen wir auch und dafür haben wir zwei Leute bei uns in der Agentur, die eigentlich nur Content machen. Ähm, die Frage war so, Video. Video, Blogs und Social Media Accounts der Kunden übernehmen und monatlich festes Einkommen sichern. So erstellst du Content in verschiedenen Branchen. Ja, so machen wir das. Wir das Erste, was wir echt immer machen, ist, dass wir gucken, wonach googeln Leute. Ganz einfach. Unsere Preise. Du, Tarek, wollte jetzt Videos zu unseren Preisen machen. Unsere Preise, das kann ich hier an der Stelle sagen, sind eben nicht eure Preise. Es kommt immer darauf an, was hast du für Service-Level-Agreements. Wenn der Kunde sagt und sagt kommt und sagt, ich möchte in einer Woche eine Website haben, dann bauen wir dem gerne eine Website für 100.000 Euro oder für 50.000 Euro. Das ist kein Thema. Ähm, aber Fixpreise in einem Bereich zu haben, wo du eine Lösung verkaufst, eine Lösung, zum Beispiel in 24 Stunden eine Website, die sofort verkauft. Ich kann dir hundertprozentig eine Website verkaufen, die vom Tag 1, das baue ich dir auch in einer Woche, in Tag 1, oder die wird sofort einen positiven Return on Invest haben. Bei Google. Ja, ich würde mich eine Woche lang einschließen, ähm, diese Website bauen, den Funnel bauen bei Google AdWords, die E-Mails schreiben ähm, und könnte dem Kunden so gut wie garantieren, ähm, doch, ich kann es ihm garantieren, nicht nur so gut wie, ich kann ihm garantieren, dass er damit einen positiven ROI hat. Also er wird ge mehr Gewinn machen. Er wird Gewinn machen. Nicht mehr, er wird Gewinn machen am Ende. Und das mit diesem Funnel für lange genug, dass es das, was ich dafür haben will, dass sich das letztendlich amortisiert und da würde ich sagen, mindestens 50 bis 100.000 Euro. Ja? Weil ich würde mich eine Woche im Keller einschließen, könnte aber das Service Level des Kunden bedienen und sagen, hey, hier, in einer Woche ist es sogar fertig. Das geht, das ist kein Ding. Ja? Ähm, aber das Problem ist, dass normalerweise eben das Service Level bei zwei Monaten liegt. Ja? Und dann wird es schon mal günstiger, weil ich muss mich nicht eine Woche einschließen oder unsere Mitarbeiter müssen keine Überstunden machen. Es wird also günstiger. Ähm, man kann die Kosten besser aufteilen. Ähm, ja, es wird genau festgesetzt, was ist mit dabei. Und deswegen sind die Kosten, Preiskalkulation für Websites, für Wartung der Website, sind ziemlich heftig. Also da schwankt eine Betreuung der Website von 50 Euro im Monat bis bis 5.000 Euro im Monat, ja, wenn alles gemacht werden soll. Also es ist das Service-Level, das den Preis ähm, letztendlich bestimmt für Agenturkosten. Und ich denke, da habe ich jetzt wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Ähm, an dieser Stelle, ich hoffe, dass dir das gefallen hat, dass dass ich so offen darüber rede, sage ich mal. Ähm, ich gucke mir echt immer an, letztendlich, wenn wir Angebote machen, ich gucke, was verkaufen wir hier dem Kunden? Was hat das für einen Wert für den Kunden? Möchte der Kunde, dass wir hundertprozentig ihn erfolgreich machen? Vielleicht ist der Kunde schon erfolgreich und und er möchte einfach nur nachoptimieren. Ja, er, er sagt, wir wollen hier einfach nur ein bisschen was nachoptimieren oder er sagt, er möchte den gesamten Prozess, er möchte E-Mails, er möchte das, er möchte das und dann schaue ich, hey, wir haben im Monat dir und die Kosten, wir wollen einen gewissen Gewinn machen, also muss das runtergerechnet werden. Und das nenne ich immer Lösungen verkaufen. Natürlich kannst du gucken, was nimmt dein Wettbewerber? Was nehmen die Berater Online-Marketing für eine Website? Oh, 5.000 Euro äh, für die und die Website. Aber das ist, kann ich dir sagen, das ist ganz wenig Referenz. Das lässt sich eigentlich nicht vergleichen. Weder als Kunde noch für dich als Agentur. Weil selbst wenn ich schreibe in einem Angebotsposten, äh, wir machen für den Kunden für 500 Euro im AdWords Anzeigenerweiterung. Dann könnte eine andere Agentur drüber gucken und sagen, Alter, Malte Helmold ist der größte Abzocker auf der ganzen Welt. Aber die wissen doch gar nicht, was ich mache. Vielleicht gucke ich jeden Tag 10 Minuten ähm, in das AdWords-Konto und checke, wie gut läuft welche Anzeigenerweiterung und welche lösche ich und welche nehme ich dann wieder hinzu. Hatte ich gerade erst das Beispiel, dass ich so gedacht habe, boah, krass, wenn ich als andere Agentur darüber gucken würde, denk, würde ich denken, die Berater sind Abzocker. Aber niemand kann dieses Angebot durchröntgen. Also kann das kann mit einem Röntgengerät darüber gehen und äh, letztendlich muss man halt erstmal abwarten, wie warte, wie arbeitet eine Agentur, äh, was kannst du für einen Service geben? Und äh, deswegen ist halt auch echt wichtig, dass man erstmal was für einen relativ kleinen Preis auch verkauft für den Kunden, ihm zeigt, dass man im Schnitt mehr Value, mehr Wert erzeugt, als das ist, was du letztendlich an Preis berechnest. Und dann lohnt es sich erst für den Kunden. Und damit möchte ich auch diese Episode hier abschließen. Solange du nichts verkaufst für 1.000 Euro, was dem Kunden 500 Euro wert ist, wirst du eine nachhaltig geniale Agentur haben. Es wird sich lohnen für den Kunden. Er wird auch immer wieder bei dir kaufen. Wenn du dem Kunden was für 1.000 Euro verkaufst, was eben... Habe ich jetzt falsch schon gesagt, ne? Wenn du dem Kunden was für 1.000 Euro verkaufst und es ist für ihn 2.000 Euro wert über ein Jahr dann amortisiert sich das für ihn nicht nur das, es macht für ihn einen positiven Return on Invest. Er hat einen Mehrwert. Es macht mehr Wert, als er ausgegeben hat. Ähm, wenn du aber deinen Kunden was verkaufst, wo, was sich eben nicht lohnt, dann lohnt sich der Preis nicht, dann solltest du auch überlegen, ob du am Anfang viel günstigere Preise gibst. Wenn du zum Beispiel dir noch nicht sicher genug bist, du kannst irgendeine Sache noch nicht so gut, du hast noch nicht so viele AdWords-Kampagnen geschaltet, dann sag dem Kunden, hey, Sag ihm nicht, du kannst es nicht, aber sag, ich gebe 100% bei dieser Anzeige. 100%. Telefonier dreimal mit ihm statt anstatt einer Abarbeitungsagentur, so nenne ich die immer, statt einmal oder nur zweimal, sondern drei- oder viermal und sag ihm, hey, soll ich noch das und das dazunehmen im Angebot? Ähm, ich würde es nochmal besser ausformulieren, damit sich das richtig für dich lohnt. So, in, mit solchen Sätzen arbeite ich. Ich kann dir sagen, wenn ich mit Kunden telefoniere, die ein AdWords-Angebot haben wollen, das mache ich nicht immer, weil unsere Mitarbeiter telefonieren auch mit den Kunden, äh, 80% der Leute sagen am Ende, geil, ich fand es richtig krass, ich nehme es natürlich auf jeden Fall an, ich wäre richtig dumm, wenn nicht. Und ähm, so macht man es eben mit Neukunden und mit der Preiskalkulation. Man verkauft dem Kunden erst definitiv was und auch später, nicht nur zuerst, sondern immer das erste muss mehr Wert haben. Wenn du zwischendurch dem Kunden mal was sagst, ey, und du sagst, hey, da ist ein gewisses Risiko, dass es sich nicht lohnt, aber ich würde das Risiko an deiner Stelle eingehen. Zum Beispiel eine neue Kampagne für 1.000 Euro, die du ihm einrichtest und du brauchst dafür ein paar Tage oder einen Tag und du richtest ihm das ein und dann sagt der Kunde am Ende und du sagst dem Kunden, ja, es kann sein, dass sich das nicht lohnt, aber das Potenzial ist da, dass es sich auf jeden, oder dass es sich zu 50 lohnt. Dann kann er der Kunde auch ein Risiko abschätzen und sagen, hey, ich möchte es investieren, auf jeden Fall. Aber da bin ich oft ehrlich und da hatten wir auch schon Kundenanfragen, wo die Kunden dann sagen, ja, ähm, wird denn mein CPC, also der Klick pro äh, Preis pro Klick, wird er denn geringer, wo ich erst sage, ja, 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 der wird geringer. Und dann denke ich nochmal kurz nach und sage, nee, Moment, stopp, 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 das war gerade der Verkäufespruch. der wird geringer. Eventuell wird, wird er nicht geringer, aber die Qualität des Traffic wird's auf, wird auf jeden Fall größer, weil wir werden uns so fokussieren, so viel testen, so viel ähm, ja letztendlich uns so genial beschränken mit den Keywords äh, im Google AdWords zum Beispiel mit Broadmatch, Phrase Match ähm, werden Tests anlegen sofort und schauen wie kriegen wir den besseren CPC wie kriegen wir die höheren Conversion und vor allen Dingen werden wir ähm, erstmal mit Keywords arbeiten wo wir wissen dass die Leads unglaublich heiß sind also unterm Strich wir ähm, wir versuchen halt so transparent wie möglich immer zu sein und das lieben Leute. Leute lieben es, wenn du transparent mit ihnen bist. Wenn du in einem Gespräch zum Beispiel immer sagst, ja, das können wir, das können wir, das funktioniert auf jeden Fall völlig unglaubwürdig. Ähm, wenn man Preise kalkuliert und vor allen Dingen Angebote macht, dann sagt zum dem Kunden, hey, äh, wir können das und das machen. Das hat sich äh, bei den meisten Kunden funktioniert. Das. Wir haben auch schon mal erlebt, dass es nicht funktioniert, aber es ist worth to try letztendlich. Damit möchte ich die Folge hier abschließen. Das ist meine längste Folge jetzt, aber es war eine Zuschauerfrage. Wie arbeiten wir als Agentur? Was ist meine Philosophie hinter unserer Agentur, die Berater Online Marketing? Wie ähm, erstellen wir Content? Danke, dass du diese Liste hier zusammengestellt hast. Äh, Tarek, finde ich mega geil. Ähm, ich bin jetzt nicht alle Punkte im Detail durchgegangen, dann wäre es über eine Stunde hier die Folge. Bis dann, dein Malte. Und gib, dir, gib dem Podcast hier auf jeden Fall eine iTunes-Bewertung. Wenn sie dir gefallen hat, ähm, ja, und schau gerne auch mal bei mir bei Facebook vorbei unter Malte Helmholt, freue ich mich mega drüber. Wenn du mir dort schreibst und eine Frage hast und so, dann siehst du ja, die Chancen sind da, dass wir auch mal darüber hier diskutieren in dem Podcast. Und dann freue ich mich super, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, dass es mal wieder eine Länge oder mal eine lange Episode war, die längste, die es bisher hier gab. Bis dann, dein Malte